0: Die Schweiz ist zurzeit nicht Teil vom Austauschprogramm Erasmus Plus der Europäischen Union. Aber in Austausch kommen wir ja trotzdem. Was bietet Erasmus eigentlich mehr als das, was wir jetzt haben? Und wie kommen wir wieder in das Programm rein? Dem gehen wir heute mit Elisha Link und der Therese Hugalonso auf den Grund. Ich bin Corinna Gall und das ist der Podcast aus der Fabrik von Avenir Schönes. Elisha, du studierst Politik- und Rechtswissenschaften an der Uni Basel. Hast du im Rahmen deines Studiums mal einen Austausch gemacht oder hast du noch einen vor?
1: Ja, ich habe einen vorgemacht, vorgekommen und er auch gemacht. Allerdings ist das so zusammengefallen mit der Covid-Pandemie. Das heisst, sie wäre auf China gegangen, gibt zu der Zeit, wo die ganze Geschichte angefangen hat. entsprechend war das zwar ein Austausch, gewesen, aber leider nur virtuell.
0: Also so die Aspekte vom Austausch, wo man sonst so davon profitiert. Genau, wie ich erwähnt. Sind wir
1: ja, es ist so. Im Gimmer bin ich mal für ein Jahr in Japan gewesen. Und zuerst sind sich die ganzen sozialen und die kulturellen Aspekte mega wichtig gewesen. Und das ist jetzt natürlich in einem virtuellen Austausch ja, leider nicht der Fall gewesen. Aber es ist gleich interessant.
0: Du setzt dich als Co-Präsident vom VSS, einem Verband Schweizer Studierendenschaften, mit dem Thema Erasmus auseinander. Kannst du uns kurz erklären, warum es bei Erasmus eigentlich genau geht?
1: Ja, Erasmus. Erasmus Plus. Das Plus ist, glaube wichtig, das Plus erklärt wieso wir es in der Schweiz nicht haben. Erasmus Plus ist ein Programm, das den Mobilitätsaustausch, allgemeiner Austausch zwischen verschiedenen europäischen Ländern möchte intensivieren möchte und im Rahmen von denen ganz viele verschiedene Angebote darstellen.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Erasmus und Erasmus Plus?
1: Erasmus war früher gewesen, und Erasmus Plus war einfach quasi die Weiterentwicklung, das heisst, über die Zeit hat sich das Programm geändert, das Programm hat sich weiterentwickelt es ist halt viel breiter geworden und hat viele Aspekte, die man vielleicht früher noch nicht unbedingt unter Austausch verstanden hat, hineingenommen, integriert und ist so wirklich zum Standard in europäischen Raum geworden.
0: Was hat man denn früher nicht unter Austausch verstanden?
1: Ja, wenn man tut, denkt, ganz klassisch ist das vielleicht etwas, was man an Hochschule hat, das heisst Universitätsstudium und dann halt Studierende, die für ein Semester oder für zwei ins Ausland gehen. Was vielleicht weniger gewesen ist, ist die ganzen Komponenten, die mit der Berufslehre zu tun hat oder auch mit der nonformalen Bildung, das heisst, wenn man sich in Jugendorganisationen engagiert, etc. Das ist oftmals trennt worden. Und Erasmus Plus versucht wirklich, das aus eins ganzes anzuschauen und die verschiedenen Mobilitätskomponenten zu integrieren.
0: Wir können nachher nochmal so auf die Vorteile des Programms sprechen. Ähm, jetzt nimmt mich noch Wunder, Theresa, wie sieht es eigentlich bei dir aus in Sachen Austausch?
2: Also einen Austausch im Sinn, wie das der Elisha gemacht hat oder wie man auch unter Erasmus machen kann, habe ich nicht gemacht. Aber ich habe das Privileg, gehabt, mit der Familie ein Jahr auf Indien zu gehen. Und ich habe nachher dann meinen Bachelor also alle drei Jahre in England, also im Ausland, verbracht. Das heißt ich sehe wirklich, was wie wertvoll dass sein kann, ins Ausland zu und die Erfahrungen zu sammeln. Und deshalb ist auch Erasmus und
0: Teilnahme der Schweiz ein wichtiges Thema für mich. ja Du bist researching bei Avenir Suisse im Bereich offene Schweiz. Das heißt du befasst dich also viel mit den Beziehungen der Schweiz zu der EU. Kannst du uns erklären, wieso die Schweiz nicht mehr Teil ist von dem Programm? Ja, also vielleicht, um das zu erklären, muss man nochmal ein bisschen zurückgehen und
2: erwähnen, dass die Schweiz eigentlich nur sehr kurz Teil gsi ist von dem Programm. Erasmus ist das Bildungsprogramm der EU. Das gibt es schon in irgendeiner Form, schon seit etwa den 80er Jahren. Dort sind dann immer diverse Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugendprogramme gefördert worden. Und dann Anfang 90er Jahren konnte die Schweiz mal offiziell teilnehmen. Und dann ist es ursprünglich mal wegen EWR, nein, in 1992 ist es dann nicht mehr möglich, gewesen, an der Weiterentwicklung dieser Programm teilzunehmen. Und dann hat das auch angefangen, dass die Schweiz eigentlich immer nur teilweise an gewissen Projekten teilnehmen konnte. Und das hat dann immer vom Bund finanziert werden. Müssen. Und sie konnten auch nicht irgendwie Projekt Projekte koordinieren. Das heisst, die Schweizer Teilnahme war wirklich sehr beschränkt. Und dann hat man im Jahr 2004, wo man die Verhandlungen zu den, zu den bilateralen Zwei aufgenommen hat, hat die Schweiz sich eine Beteiligung an, dem, an der neuesten Programmgeneration von 2007 bis 2013 aushandeln können. Und dann haben sie ein Bildungsabkommen abgeschlossen und das ist dann 2010 unterzeichnet worden und das ist dann wirklich die Teilnahme war am Erasmus. Erasmus ist aber dort nicht mehr so lange gegangen, also die, die Aktuelle Programmgeneration, die die Schweiz teilgenommen hat, ist nur bis 2014 gegangen. Also das Erasmus-Programm, das eben noch ohne Plus war. Genau, genau. Ohne Plus und wo man mit dem Abkommen hat teilnehmen konnte. Das heisst, die Schweiz war eigentlich vier Jahre dort dabei. Und dann wollten sie eigentlich nochmal Verhandlungen aufnehmen, um auch der nächsten Generation, dem jetzt Erasmus Plus teilnehmen. Und dann war das ist 2014 gewesen, und kurz nachdem das Programm angefangen hat, ist in der Schweiz die Masseneinwanderungsinitiative angenommen worden. Und auf das
0: hat dann die EU der Schweiz mitteilt, dass sie von Erasmus ausgeschlossen sind. Was hat denn jetzt die Masseneinwanderungsinitiative mit einem Programm wie Erasmus Plus zu tun? Das Ding ist, ist dass die EU Teilnahme Teilnahme der Schweiz an verschiedenen Programmen,
2: also jetzt Erasmus Plus, aber auch beispielsweise bei dem Forschungsprogramm Horizon Europe, immer davon abhängig macht, von den gesamten politischen Beziehungen. Das heisst, ähm, außer bei den verschiedenen Verhandlungspaketen, die man mit der bilateralen hat können, ähm, aushandeln können, ist es meistens so, dass es immer wieder neu evaluiert wird. Und wenn man sieht, dass es eben momentan irgendwelche Streitpunkte gibt oder Konflikt, dass das je nachdem, Fortschritt äh, die in der Assoziierung
0: oder Verhandlungen kann bremsen Und das ist der Fall war bei Erasmus+, ja. Also das heißt die Massivarnungsinitiative war ein grosser Streitpunkt gewesen mit der EU, Will? Genau, weil es darum ging, dass man hat Personenfreizügigkeit eingrenzen
2: wollen und Personenfreizügigkeit ist eines der Kernabkommen, der bilateralen Eins. Und dort hat man immer gesagt, die gehören alle zusammen im Gesamtpaket. Und dass die Schweiz dort mit dieser Initiative das eigentlich gefährdet hat,
0: hat das natürlich das Verhältnis mit der EU erschwert. Also das heißt, die EU koppelt so Sachen eigentlich an gute Beziehungen mit der Schweiz. Ja, jetzt sind wir wegen dem nicht mehr Teil davon. Jetzt ist aber der Elisha zumindest virtuell trotzdem im Austausch gewesen. Wie hast du das gemacht? Wieso ist der Austausch trotzdem möglich?
1: Ja, es ist vielleicht hier auch zu differenzieren zwischen Europa und einem weltweiten Austausch. Das sind Punkte, die bei Erasmus Plus nicht immer dabei sind. Also weltweit ist noch etwas anderes. Aber ganz generell läuft es im Moment so, dass die Austauschmöglichkeiten an den Hochschulen auf bilaterale Beziehungen, aufbauen und gefördert werden vom Swiss European Mobility Program.
0: Also bilaterale Beziehungen zwischen den Universitäten? Genau,
1: zwischen den verschiedenen Hochschulen. Also da können mhm. die Universitäten, die Fachhochschulen oder OPAS ja. können es versuchen, einzurichten, können versuchen, die Verhandlungen aufzunehmen. Es ist nicht immer gleich einfach. Bei den universitären Hochschulen ist es gut realisierbar. Bei den Fachhochschule, und bei den pädagogischen Hochschulen ist es noch ein bisschen anders. Einfach weil es da auch international, vor allem europäisch, nicht immer Pontos gibt, was so einfach wäre.
0: Also das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Jede Hochschule verhandelt mit jeder einzelnen Hochschule im Ausland, genau, das sich, Abkommen, dass man studieren Genau,
1: wenn man ausduschen. sich zum Beispiel die Website anluegt von der Hochschule, da ist ja immer so, schönen Bereich International, und also so die Seiten mit Partneruniversitäten, Partnerhochschulen. Und dort ist eine ganz große Liste. Und das sind eigentlich auch Sachen, wo diese Hochschule selber, selber die verhandeln. Sie werden zum Teil unterstützt und da gibt es auch verschiedene, ja, verschiedene Konkurse, die sich da zusammenschliessen. Aber im Prinzip sind das alles Verträge, die zwischen Hochschulen stattfinden.
0: Du hast jetzt vorher von dem Swiss European Mobility Program geredet, wo man alternativ zu Erasmus in der Schweiz haben. Was ist denn das Programm genau und kannst du vielleicht in ein paar Punkten konkret sagen, inwiefern sich das jetzt von einem Erasmus Plus-Programm unterscheidet?
1: Ja, es ist eine schwierige Frage. Weil es ist ein relativ komplexes Programm, was wirklich als Alternative Dank gedacht ist worden. Das European Mobility Program oder kurz SEMP, das läuft über die Agentur Movetia, das ist die Nationale Agentur für Austausch und Mobilität, und hat das Ziel, viele von diesen Komponenten, die wir nicht haben, wegen der Nicht-Mitgliedschaft bei Erasmus+, ein bisschen abzufedern. Der Unterschied zum Erasmus und Movetia ist, dass Erasmus Plus einfach noch viel umfassender ist. Das habe es vorhin am Anfang schon ein bisschen oder angesagt, dass es wirklich das Plus ist, was relevant ist, weil es halt nicht nur um einen Hochschulaustausch geht, der mit dem SEMP zu einem gewissen Teil abgefedert werden kann, sondern halt wirklich um einen ganz breiten Ansatz von Mobilität. Das heisst, wenn man an Berufsausbildende denkt, wenn man an Leute denkt, die sich in, ja, in Jugendorganisationen engagieren. Das ist also etwas, was gemeint ist mit Erasmus Plus, aber nicht gemeint mit dem SEMP.
2: Da kann ich noch anfügen. ein paar Zahlen einfach vielleicht, um ein bisschen Kontext zu geben, zwischen dem Umfang von zwei Programmen. SEMP hat für 2018 bis 2020 ist vom Bundesrat ein Gesamtkredit von 114,5 Millionen Franken bewilligt wurde. Im Vergleich für Erasmus Plus nur im Jahr 2019 hat es ein Budget von 3,4 Milliarden Euro. Das heißt, man sieht, dass es einfach nur schon vom Budget einen riesen Unterschied macht. Gleichzeitig hat man mit dem SEMP, also mit dem Schweizer Programm, in 2018 etwa 11'000 Bildungsaufenthalte und Praktika in Europa finanziell unterstützt. Gleichzeitig ist unterhalb von Erasmus Plus sind 940.000 Austausch, 25.000 Projekte und 111.000 Organisationen mit Beiträgen gefördert worden. Also man sieht, der Umfang
0: von Erasmus Plus ist einfach enorm. Also hat es jetzt auch zum Beispiel einen Einfluss darauf, von wie vielen Ländern ich aussuchen kann, wenn ich in einen Austausch gehen will, weil wir nicht Mitglied sind bei Erasmus Plus? Oder hat das keinen Einfluss auf das? Haben unsere Universitäten das eins zu eins wieder abdecken können mit ihren bilateralen Abkommen?
1: Ja, das ist wieder die Differenzierung zwischen Universitäten, Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen. Wir haben sehr, sehr gute Universitäten. Das heisst, die Schweiz hat Ausbildungsstandards, das ist sicher einen Startvorteil, dass es viele internationale Hochschulen gibt, die sagen, oh, mit der Schweiz möchten wir gerne Abkommen machen. Das heißt, da gibt es sicher eine gute Grundlage. Bei den Fachhochschulen, bei den pädagogischen Hochschulen sieht es ein bisschen anders aus. Und das ist der Stand jetzt. was für uns eigentlich das Wichtigste ist, wenn wir über die Thematik reden, dass wir nicht nur vom Jetzt reden, sondern auch von der Zukunft. Weil Erasmus Plus, wir haben vor die Zahlen gehört, ist ein mega grosses Projekt. Das heißt, die Europäische Union ist wirklich, sie setzt da einen Standard innerhalb von Europa und diesem Standard kann man irgendein nicht mehr entgegensetzen. Und wenn man es verpasst, genug früh dabei zu sein, dann ist die Schweiz, irgendwann nicht nur nicht mehr dabei, sondern hat halt auch dort die Möglichkeiten, die wir jetzt durch andere Abkommen können, noch haben können, Das heisst, man muss jetzt wirklich aufpassen, dass man die Chance nicht verpasst, Teil zu haben von diesem grossen Programm und so halt wirklich die Schweiz in europäisch und aber auch in den internationalen Bildungsraum einzubinden und den Studierenden, den Auszubildenden und auch den Jugendlichen in der Schweiz wirklich in Zukunft so die Mobilitätschancen zu ermöglichen.
0: Was ist dann die Rolle von einer guten Vernetzung mit anderen europäischen Staaten für die Jugendlichen? Also was hat das für einen Einfluss auf mich als Studentin? Ob jetzt die Hochschullandschaft in der Schweiz gut vernetzt ist mit, mit anderen europäischen Hochschulen?
1: Es ist so, dass für Bildung heutzutage kann man es nicht mehr innerhalb von nationalen Grenzen denken. Bildung ist etwas, was sehr internationalisiert ist. Die ganze Forschung ist internationalisiert, aber wirklich auch die ganze Bildung. Das heisst, es ist so oder so schon ein internationales Umfeld. Wenn es jetzt plötzlich heisst, dass die Schweiz da nicht mehr dabei ist, und dass die Schweiz nicht mehr an diesem internationalen Bildungsumfang teilhaben kann, sondern so eine Insel darstellt innerhalb der Bildung, dann ist das für die Studierenden in dem Sinne ein Nachteil, dass man nicht die gleichen Chancen hat wie die Studierenden der Nachbarländer. Und das ist etwas, das nicht auf sich Gleichzeitig ist ein Austausch, da kann ich auch aus persönlichen Erfahrungen reden, etwas, das einem sehr weiterbringt. Weil man wird konfrontiert mit einer neuen Kultur, man wird konfrontiert mit neuen Personen, mit Menschen, die anders denken, mit Menschen, die die gleiche Welt erleben, aber aus einer ganz anderen Brille. Und das ist etwas sehr Wertvolles. Und wenn man das wirklich möchte, dann muss man sagen, wir brauchen Erasmus.
2: Was eben auch noch dazu kommt, heutzutage ist es ja schon noch möglich, einen Austausch zu machen, eben über SEMP oder auch, wenn man sich selbstständig engagiert. Aber Erasmus Plus macht es einfach viel, viel einfacher. Und ich denke, das darf man vor allem für Jugendliche nicht unterschätzen, wir wollen das ja auch in diesem Sinne fördern, dass die Mobilität existiert.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, wenn ich da noch kurz darauf mhm. ansetze. Wenn man jetzt redet mit einer studentischen Person aus Deutschland oder aus Österreich und sagt, ja, ich gehe Austausch, dann ist es für sie auch so, ja gut, dann muss ein paar Formulare ausfüllen und dann läuft das. Aber in der Schweiz ist das ein ganze Papierschlacht, die man da machen muss. Einfach wirklich die Abkommen, halt nicht, es läuft noch nicht digital, es ist alles noch irgendwie über Papier weg. Es sind ganz andere Mechanismen. Und dass man da halt auch den Schritt verpasst, dass man Teil von einem grösseren, von einem digitaleren Programm ist da halt ja ganz konkret wirklich eine Hürde, die eigentlich nicht dürfte sein. Ja, das ist sehr genau. recht,
0: ja. ja, ich bin selber im vergangenen Jahr für ein Semester, oder wäre für ein Semester, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, auf Istanbul. Und dort ist es jetzt mir auch passiert, dass der Papierkram ist recht gross war. Was dann dort noch dazu kam, ist, ich habe einen anderen Welcome Day in Istanbul als alle erasmus studierenden mhm. Also das heißt, eine Woche bevor ich eigentlich angefangen habe, sind alle Erasmus-Studierenden schon dort angekommen und haben ihren eigenen Empfang gehabt und nachher noch ein Apero und eine Party und was ich nicht was alles. Eine Woche später sind dann alle internationale Studierenden angekommen, also Südkorea, Brasilien, mhm. Kolumbien und so weiter und so fort. Und eben ich aus der Schweiz mit ihnen dann, also es ist auch dort vor Ort, ist das dann für, für die Universität der End gewesen. Mhm. Ob du Erasmus-Student bist oder von einem anderen Programm kommst. Mhm. Und das ist mir noch recht eingefahren, dass, dass es dann doch auch die Differenzierung gibt, mit welchem Programm du dort hinkommst. Ironischerweise wird es ja immer Swiss Erasmus-Programm äh, genannt. Wir nennen es ja eigentlich auch immer noch Erasmus. Genau, aber
2: an diesem Beispiel <lacht> sieht man, äh, es ist ganz klar eben nicht Teil von Erasmus und das kommt dann auch mit gewissen Nachteilen. Ja.
0: Jetzt hast du, ja, du zuerst vorher erwähnt, dass die eu ob jetzt die Schweiz kann teilhaben kann an dem oder nicht, immer so ein bisschen daran, wie gut das die Beziehungen sind. Jetzt hören wir ja momentan die ganze Zeit, wie schlecht die Beziehungen laufen, auch in Bezug eben auf das Rahmenabkommen, wo man jahrelang verhandelt hat und jetzt die Verhandlungen abgebrochen worden sind. Inwiefern hat jetzt dieser Prozess vielleicht noch etwas zu tun damit, dass wir immer noch nicht teil sind von Erasmus Plus? Vor? dem Entscheid zum Rahmenabkommen
2: hat man ja noch die Hoffnung, gehabt, dass man vielleicht Verhandlungen mit der EU wieder aufnehmen könnte zu Erasmus. Dazu muss man aber auch sagen, dass äh, mit SEMP hat der Bundesrat eine Übergangslösung gefunden gehabt, wo die in der Schweiz eigentlich, vor allem im Parlament, eigentlich viel äh, Unterstützung bekommen hat, weil es sich gezeigt hat, dass es halt äh, auch ein bisschen billiger ist als Teilnahme an Erasmus. Und so hat man sich dann nicht mehr wirklich für das engagiert und man hat sich dann auch im 2017 mit der EU geeinigt, dass man die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen würde. Jetzt ist es aber auf Druck von verschiedenen Organisationen, unter anderem auch im VSS, war, dass man vielleicht doch die Verhandlungen wieder aufnehmen will. Und man hat dann auch ähm, so Gespräche geführt, informelle Gespräche, um zu sehen, ob das möglich wäre und... Weil am 26. Mai das Rahmenabkommen abgelehnt wurde, ist, hat das das natürlich jetzt auch wieder pausiert. Das heißt, ähm, obwohl es eigentlich nicht koppelt ist als Rahmenabkommen, sieht man ja vergangene Beispiel, dass das immer einen Einfluss hat. Und das heißt ähm, vor allem auch, wenn man jetzt sieht, wo der Fokus liegt in der Schweiz bezüglich der Beziehungen zu zur EU. Dass sie eher versuchen, jetzt eine Lösung zu finden fürs Forschungsprogramm, also dass man teilnehmen kann an Horizon Europe oder dass man für, die, äh, für die, ähm, andere Bereiche irgendwie Lösungen findet, kann es auch sein, dass Erasmus wieder ein bisschen in Vergessenheit gelangt. Und vor allem eben, wenn man ja eine Übergangslösung hat, wo sie das Gefühl haben, dass das eigentlich ausreich, also ausreichend ist. Aber wir haben ja jetzt vorher besprochen, es ist halt wirklich nicht nur etwas finanziell und nicht nur eine Frage vom Budget, sondern es jetzt viele andere Sachen weg, die mit
0: SEMP einfach nicht ähm, ersetzt werden können. Also wenn es der Wille gross genug wäre, national, dann könnte man dort wieder reinkommen, ohne dass ein Rahmenabkommen steht?
2: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, der Wille von der Schweiz, an gewissen Sachen mitzumachen, ist wahrscheinlich schon da. Aber es braucht Problem und weshalb auch das mit dem Rahmenabkommen nicht funktioniert hat, ist, man hat sich halt auf so die Grundsatzfragen nicht einigen können. Und da kann man noch so gerne versuchen, in verschiedenen Sektoren eine Lösung zu finden und anzustreben. Aber die EU hat kommuniziert, wir wollen die institutionellen Fragen beantworten. Und das wäre mit dem Rahmenabkommen jetzt beispielsweise gewesen. Und wenn nicht mit dem Rahmenabkommen, dann mit etwas anderem. Aber solange das nicht Gelöst wird, ist die EU auch nicht bereit, über die anderen Themen zu reden?
1: Ja, ist eine Ansichtssache. Ich würde es glaube, nicht, nicht zu 100% unterschreiben, aber auf der Schweizer Seite ist noch nicht alles bereit. Wenn man Erasmus Plus vergleicht mit Horizon Europe, ist es so, dass bei Horizon Europe das Parlament schon eine Finanzierungsbotschaft verabschiedet hat. Das heisst, da hat der Bundesrat ein klare Mandat, um wirklich finanzielle Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss zu führen. Bei Erasmus Plus ist das noch nicht der Fall. Das ist sehr lange nicht der Fall. Früher hat man die Chance gehabt, relativ einfach Nach 2016, als man das Kroatien-Protokoll ratifiziert hat, wäre es gegangen. Dann hat man wirklich die Möglichkeit gehabt, als Schweiz wieder beizutreten. Was, Jetzt,
0: kannst du schon sagen, was ist das Kroatienprotokoll?
1: Das hat, das hat es mit der, also nach der Massen-Einwanderungsinitiative ist ja, ja, die Personenfreizügigkeit mhm. eingeschränkt worden. Mit der Ratifizierung vom Kroatien-Protokoll ist man da einen Schritt auf die L zugegangen. Das heißt, da hat man den nötigen Schritt gemacht, dass man gesagt hat, ja, man könnte wieder die BCP Horizon Damals nur Horizon, und nicht Horizon Europe und hat da bei Erasmus+. Bei Horizon Europe hat man gesagt, ja gut, das ist uns genug wichtig. Wir bringen die Finanzierungsbotschaft ins Parlament, es ist verabschiedet worden, wir können beitreten. Bei Erasmus ist der wichtigste nicht passiert. Und das ist, glaube ich, schon ein Fehler, der passiert ist auf Schweizer Seite. Und jetzt wäre es einfach wichtig, dass man die Finanzierungsbotschaft ins Parlament bringt, dass man wenigstens die gleiche Ausgangslage kann schaffen kann, wie bei Horizon ist. Weil die Differenzierung, die du jetzt so aufgebracht hast, zwischen Forschung und Bildung, ist etwas, was man in der Schweiz macht. In der Schweiz macht man, wo man sich ein bisschen dazu, dass man sich entscheiden Aber in Europa überhaupt nicht der Fall ist. Das heißt, Bildung und Forschung, das gehört zusammen. Das muss auch zusammen gehören. Wenn man Forschungsmobilität möchte, muss man Bildungsmobilität fördern. Sonst sind die Forschenden gar nicht interessiert, dass sie ins Deswegen ist es wichtig, dass die Schweiz auch probiert, die Verhandlungen zusammenzuführen.
0: Wie versucht ihr als VSS hier dazu beizutragen, dass es vorwärts geht?
1: Ja, wir sind seit die ganze Geschichte angefangen, hat, seit 2014, ist für uns eine Länge, <lacht> schon einen langen Weg, den wir gemacht haben. sind wir mit verschiedenen Organisationen, unter anderem mit der SEIF, das ist der Dachverband von Jugendorganisationen, ganz aktiv dabei, Lobbying zu machen auf Schweizer Seite. Jetzt im Moment sind wir dabei, aktiv zu werben für eine Motion, die jetzt am 9. Dezember behandelt wird, was um die Finanzierungsbotschaft geht, dass die endlich überwiesen wird als Parlament. Das ist doch auf der Schweizer Seite. Der politische Druck, hochzuhalten, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch europäisch unterwegs. Da arbeiten wir ganz neu zusammen mit der European Students Union. Das ist der Fachverband von Studierenden auf europäischer Ebene. Sie haben ich, vor, vor zwei Wochen ein Statement an die Europäische Kommission adressiert, wo sie sagen, ja, man muss auch differenzieren zwischen Bildung und Wirtschaft. Es kann nicht sein, dass die Studierenden leiden, weil sich die Wirtschaftsvertäterinnen und die politischen Personen, oder dafür nicht einig werden.
2: Bildung und Forschung ist genauso wichtig für die Wirtschaft. Mhm. Und man muss ihnen eigentlich aufzeigen, was ja. das ist. Es tut Innovation, Kreativität, ähm, Wettbewerbsfähigkeit vom, vom,
0: vom Wirtschaftsstandort Schweiz stärken. Mhm. Jetzt geht es also vielleicht weniger darum, Bildung und Wirtschaft voneinander zu entkoppeln, wenn es darum geht zu argumentieren, was Erasmus in die Schweiz bringt, sondern genau das Gegenteil, Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter aufzuzeigen, wie elementar Bildung ist für einen gesunden Wirtschaftsstandort in der Schweiz. Ähm, den Eindruck, kann den ich von dir bekommen, Elisha, und sag mir, falls ich mich täusche, dass es zumindest, wenn es darum geht, die Jugend davon zu überzeugen, wieso dass es Erasmus braucht, minder sehr wenig Aufwand betriebe.
1: Ja, es ist so, die ganze Jugend ist sich bewusst, Das ist wirklich, dass sie, dass sie, dass sie studieren, die sie die Berufsverbindung, dass sie die Leute, was sich freiwillig engagieren, es ist die ganze Jugend, was sagt der also plus, wer besser? Und darum ist es so einfach, da erbereitet die Koalition zu schmieden. Gleichzeitig ist es auch auf der europäischen Seite so, dass die Studierenden sagen, dass die Jugendlichen sagen, ja, wir wollen auch in die Schweiz kommen, wir wollen nicht, dass die Schweiz nach außen vor ist. Es ist wirklich im Moment eine Situation, wo die Jugendlichen unter einem politischen, um mit der politischen Grosswetterlage zu Und das dürfte es eigentlich nicht.
0: Ihr setzt euch jetzt dafür ein, dass eben Erasmus Plus wieder finanziert wird oder beziehungsweise das Parlament sich dem annimmt und sich genauso für das einsetzt wie für Horizon Europe. Kann aber sein, dass ihr am Schluss eigentlich nicht darum herumkommt, euch für das ein Rahmenabkommen einzusetzen, wenn Erasmus Plus für die EU so fest gekoppelt ist an gute Beziehungen und eben einem Rahmenabkommen.
1: Wir als Verband von der Schweizer Studierendenschaft betreiben Hochschulpolitik. Das ist uns ganz wichtig. Wir dürfen nicht Gesellschaftspolitik betreiben. Wir sind eigentlich der Meinung, dass man von beiden Seiten her eine Lösung finden muss, wo man jetzt die ganze Wirtschaftsfrage, die ganze Wirtschaftsabkommen nicht zwangsläufig mit Bildungspolitik verknüpfen und Wir sind optimistisch und wir hoffen, dass es da eine Lösung gibt. Aber man muss ehrlich sein, es wäre wahrscheinlich alles viel einfacher, wenn es ein
0: Theresa, was meinst du? Ist es kann man Erfolg haben, mit Themen basiert mit der EU zu verhandeln oder ist der einzige Weg für die EU eigentlich nur, dass man mit einem Rahmenabkommen kann, kann die Beziehungen äh, besiegeln Das ist, glaube ich,
2: die Frage, die wir uns alle stellen. Oder? Ob die EU bereit ist, auch auf so einer Ebene mit der Schweiz zu verhandeln. Ähm, es gibt sehr viele verschiedene Modelle, wo die, die Schweiz anstreben Und in dem Sinne lohnt es sich jetzt nicht, dem Rahmenabkommen nachzutrauen, sondern wir müssen schauen, wie es weitergeht und ob wir, sobald sich das vielleicht ein bisschen entspannt hat, ähm, möglichst schnell die Gespräche aufnehmen und sehen ob ist es vielleicht möglich, durch eine bilaterale Drei oder irgendwie, ähm, ein anderes Verhandlungspaket auch eine Lösung zu finden. Ähm, aber es ist momentan noch alles offen. Das wird sich erst noch zeigen, ob die EU für den sektoriellen Ansatz ähm, offen ist. Ich
0: glaube, mit dem schließen wir das Gespräch ab. Das fasst ja auch so ein bisschen die aktuellen Beziehungen mit der EU zusammen. Es ist noch offen. Danke vielmals, dass ihr beide da gsi sind für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Danke ja, für die Einladung. Schön war.